0: Damn. Välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mika Grenholm och jag heter inte Sara, <laughs> utan Jakob. Var, var det någon slags eh, försök att låta som Sara? För, du misslyckas katastrofater. Ja, ja, jag vet. <laughs>
1: det var bara ett försök att göra rösten lite ljusare. <laughs> <Det var bra. laughs> och så. Jag, jag hade inte hunnit... Ta tid och sätter in i hur Sara
0: låter. Hon låter så trevlig. Ja men verkligen, verkligen. Låt som snällheten själv så kommer den här. Ja, nej men Jakob, jag är glad att du är här. Jag har så mycket sett fram emot det här avsnittet. Mm-hmm. Som har sitt ursprung i en tågdiskussion som vi hade för en dryg vecka sedan. Ja. Vi ska prata om tillväxt som heresi. Att den här idén att vi kan ha ekonomisk tillväxt hur länge som helst hänger samman med idéer som egentligen borde betraktas som djupt icke-kristna. Mm. Mm. Och, och det här är ju inte något som jättemånga pratar om men, men som när man tittar närmare på det här blir väldigt tydligt. Så skulle du kunna beskriva hur du börjar komma in på de här tankarna och vad det finns för bevis för det här som du har sett? Ja, men alltså, eh, det jag har det jag tittat på eh, är ju dels så
1: här, vad leder tanken om evig tillväxt och konstant fortsatt tillväxt till? Mm. I ett samhälle framförallt som redan har väldigt mycket eh, produktion och pengar. Mm. Så, eh, och, och det leder ju någonstans till att... Eh, Resurserna måste antingen vara oändliga. Mm. Så, eller på något vis nyskapas. Just det. Eller och, dess, eller oss, och dessutom måste liksom allt det här avfallet vi orsakar.
0: Mm.
1: Så, alla växthusgasutsläpp, alla partiklar, alla kemiska utsläpp, allt möjligt. På något vis. På något vis radikalt sopas undan. Mm. Mm, just det. <laughs> så här. Och. och Eh, och sen leder det till en viss syn på liksom eh, ja men uppfin- alltså människans potential mm. och uppfinningar eh, utif- alltså utifrån de kraven då på vad vi måste klara av för att klara klimatmålen de klimat- mm. globala klimatmålen för att klara de här fantastiska Agenda 2030 målen mm. om att utrota fattigdom utrota hunger och sånt här så, så förutsatt att vi vill klara alla de bra grejerna
0: mm. och
1: ha fortsatt tillväxt. Blir rikare och rikare. rikare. Blir rikare och rikare och rikare exakt. Ja. Så, så ställer det extrema om man säga. Ja på, på människor. Men ja, precis, och det här har du till och med suttit
0: och räknat på.
1: Ja. Alltså, jag, eh, när jag läste nationalekonomi då förra, förra hösten eh, så eh, då hade jag redan några år tidigare läst en väldigt intressant bok som heter Välfärd bortom tillväxt av en nationalekonom, eh, Tim Jackson. Mm-hmm. Eh, han fick då redan 2009 tror jag en så här uppdrag av den brittiska regeringen att eh, utreda eh, tillväxt, liksom... Ja, men det här med tillväxt. Går det att åstadkomma hållbar
0: tillväxt? Något här så de fick. Grön ekonomi och ja. att förena miljömålen med att vi bli ständigt blir rikare.
1: Ja, men precis. Jag tror att det var liksom, något sånt som, mm. som var uppdraget. Eh, och, och han skissade då eh, på, på liksom, matematiskt och, och ekonomiskt. Så att säga. Vad, vad ställer det för krav på oss? Eh, och då tänkte vi att vi vi vill använda hans modell ungefär så. Mm. men med lite mer uppdaterade siffror mm. på hur, hur snabbt utsläppen måste minska nu mm. så jag då fokuserar på, på just klimatutsläppen då. man mm. kan ju titta på många andra saker också men och, och frågade oss å ena sidan förutsatt att vi vill ha fortsatt tillväxt mm. globalt, en-två mm. procent ungefär mm. per år. Hur snabbt måste då ekonomin effektiviseras? Mm. Så, så, så Jackson han liksom har, har, eller, eller kanske före honom egentligen, tagit fram liksom en, en, en enhet för att kunna mäta så att säga, ekonomins avtryck
0: alltså ställa liksom storleken på ekonomin mot storleken på det miljöavtryck. Precis, och effektivitet handlar helt enkelt om att du får samma ekonomiska output du får liksom samma mängd bilar och så vidare men men för en mindre miljökostnad, ett mindre avtryck. Precis, precis då. Så Så att per
1: dollar har den här enheten eller stor, storheten liksom får en, för en viss koldioxidutsläpp per dollar då, så just det, just det, Beroende alltså ska man minska det ja, ja precis ska det. så hur mycket effektivisering behövs? ja, eh, vi kom fram till att det årligen då behövs 10,5% ungefär och det kan vi tänka mm. så här: okej, okay, ja, det säger mig inte så mycket den fram. <laughs> men om vi ställer det mot den takt som effektiviseringen har gått hittills ja så den, den siffran ligger på någonstans kring 1-2% per år. Just det. Så då får man det lite i proportioner. Så här. Mm. Och Tim Jackson tar upp i sin bok också att under de mest extrema förhållandena, som under Sovjetunionens kollaps, eller när Frankrike storsatsade på eh, kärnkraft, mm. då lyckades man effektivisera ekonomin med upp till... 3-4% kanske Oj, hjälp eh, ah. Möjligen Ja jag tror att 4 var max jag Kan mm. ha varit 6 men jag tror så mm. eh, Och det var liksom
0: Korta perioder Just det. Eh,
1: det har man har varit uppe också På sådana eh, Nästan där kanske under så här. Allvarliga depressioner Och sådär mm. ekonomiska nedgångar Helt enkelt Men då är det ju inte tillväxt när det är en sån Nej det handlar ju om att, nej nej, då är det nedväxt, men men, men den den produktion man har blir så att säga mer effektiv effektiv i förhållande till utsläpp.
0: Just det, just det. Så i princip alltså, för att vi ska åstadkomma en oändlig tillväxt så behöver vi en oändlig effektivisering som är, är, är på en så pass hög nivå årligen. Så att vi aldrig riktigt har sett den tidigare. Ja, den är det är verkligen. Ja. Aldrig någonsin tidigare. Ja. Och det medför och globalt. Då... Nej, men Precis, precis. Så det medför då att om vi inte får till denna till synes väldigt orealistiska och omöjliga effektivisering mm. så kan vi inte ha tillväxt och samtidigt uppnå miljömålen. Precis. Utan vi måste välja. Nej, men precis. Vilket ju kanske inte är det som partierna kommer flagga högt i topp mm. i nästa val va eh, men, men eh, om, om vi tar och backar bandet lite grann för att idén om oändlig tillväxt har jag alltid tyckt varit väldigt märklig och, och, och liksom b- bara den ord, ordkombinationen, jag förstår att man kan gilla tillväxt, man gillar ja, vi får mer pengar, vi, vi kan köpa mer saker men just den här målsättningen av att vi ska bli få mer och mer tillväxt att liksom så här, politikerna verkligen har som mål, nu ska vi ha ännu mer tillväxt att man aldrig nöjer sig mm. det har jag aldrig fattat jag, jag har inte förstått varför man längtar efter det och hur man ens logiskt kan få ihop i sitt huvud som du säger, vi har inte oändliga resurser, eh, vår effektivisering kan inte se liksom, hu- till vilken grad som helst mm. eh, så varifrån kommer hela den här idén om att oändlig tillväxt ens är något att sträva efter ja, alltså jag
1: tänker att det har att göra med eh, att ja, att vi har satt upp tillväxt som, som som mål, alltså från början som du säger så hade det ju logiska logiska orsaker man såg att i länder med mycket tillväxt, där, där liksom ekonomin växte och så här. Mm. Så, så sjönk mm. tänker jag, och så här, utbildningen steg människor levde längre mm. eh, vi hade en, fick en högre levnadsstandard eh, och, och så här va? Eh, men ja eh, man kommer ju till, till, till en punkt då eh, någon, någon gång tänker jag att man kommer till en punkt om vi då erkänner att eh, tillväxt Inne oändligheten mm. eh, Är omöjligt Så kommer man till en punkt där man måste eh, Välja då mm. Mellan att bli eh, rikare eh, Och därmed prioritera sig själv Framför mm. eh, framtida generationer mm. Och andra människor idag mm. eh, eh, Eller eh, Fördela resurserna mer jämlikt mm. liksom. eh, Och eftersom att eh, Det Ja det är väldigt svårt att vinna val, som du säger idag. Mm. På att få folk att försöka ge upp sin rikedom. Eh, så, eh, så säger, och, och, och dessutom eh, så är det svårt att, att vinna val kanske på att höja skatterna för de allra rikaste. Mm. Eh, eh, så, så politikerna vill slippa höja mm. skatter. Eh, både för de många och för de få. Eh, exakt. Eh, och då är,
0: fortsätter man att låtsas som att det här fortfarande funkar <laughs> ja nu men precis och, och det finns ju också en ideologi i det här eh, som jag har sett på många gånger jag minns hur jag var på väg till den kristna festivalen Frizon medan mm. den fanns eh, och så framför mig så satt några som skulle mantra för KDU i Kristdemokraternas ungdomsförbund mm. och vi börjar prata Eh, och jag minns inte hur vi kom in på det här men jag minns att den ena killen som satt där i en liten kostym eh, han liksom argumenterar för eh, dels att Jesus uppmuntrar till eh, tillväxt och investeringar i Matteus 25 liknande mm-hmm. som talenterna. För han trodde att eh, pengarna i den här liknelsen symboliserar pengar. Just det. det skulle göra Jesus till en otroligt kreativ liknelseberättare. Mm men sen så spannade också vidare med att prata om och tänkte säga men vi, vi kan ha tillväxt hur länge som helst det finns ingen gräns för det därför att när man historiskt har trott att nu har vi nått punkten så har det plötsligt kommit någon som har en innovativ idé Just det. Och, och så kan man på ett billigare, effektivare mer miljövänligt sätt göra det man gjorde förut och, och det menar han det, det, det finns liksom inga begränsningar på, på mänsklig innovation och den här idén att teknisk utveckling kan lösa i princip vilka problem som än uppstår. Mm. Den har ju tydliga grunder i det som, enligt mig, lite missriktat att kallas för upplysningen. Mm-hmm, eller mm-hmm. hur? Jo. jo, men verkligen. Alltså, för
1: där, eh, det vi, alltså, upplysningsfilosoferna, tänker jag, kom ju med den eh, med de tankarna att. Mänsklig, den mänskliga potentialen är superstor mm,
0: mm.
1: och kanske som en reaktion mot att eh, man hade känt sig tillbakahållen mm. tidigare eh, om och, och, och man pekade specifikt mot kyrkan mm. eh, och, och, och sa att liksom, kyrkan hade hållit ner människor eh, kyrkan hade eh, förhindrat utveckling mm. och Eh, genom att liksom trycka på människors syndighet typ mm. eh, och, och dessutom så genom att genom det syn på framtiden och så som, som, som kyrkan då har eh, mm. men, men, eh, men, 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 men det de då sa var att nej men eh, vi, eh, vi kan utvecklas och, och eh, jag vet, eller jag vet inte hur tydligt de sa det men men mer och mer tänker jag, vann i alla fall de här tankarna eh, liksom mark att
0: eh, mänskligheten kommer utvecklas framåt också. Ja, ja precis. Stor tilltro till människans förnuft och godheten i den mänskliga naturen och sådär. Ja, precis. Att liksom
1: eh, ja, mänskliga förnuftet och godheten kommer nästan oundvikligen ta oss framåt. Mm. Mm. Eh, och och, och till idag, då så tänker jag att det liksom de tankarna eh, som vi idag ser jättetydligt på, på, på så många håll. Eh, mm. Att det liksom så här eh, ja, människor pratar om att hur kan det här och det här det här hända idag, 2019? Eh, Exakt. Att, Datumargumentet, ska jag lära. <laughs> ja, Precis, att liksom, idag är vi så kloka och smarta och bra och fantastiska, <laughs> ja, så, så att <laughs> det är liksom otänkbart, nästan. Ja, exakt. <laughs> ja, exakt. Så det, alltså, allt det här grundar sig i någon tanke om att eh, vi kommer oundvikligen
0: att utvecklas, och det finns ingen hejd på utvecklingen. Nej men precis, om man är abnorm och konstig, om man har samma åsikt som folk hade förr. Just det. Så. Ja, nej men verkligen. Jag har ju också stött på det här i mitt arbete med dokumenterade mirakler. Mm-hmm. Då har jag ju läst några upplysningsfilosofer, Voltaire och David Hume. Eh, och de uttrycker ju liknande tankar. Men angående vetenskap. Och det hänger ju samman. liksom Tilltron på den vetenskapliga utvecklingen. Och tilltron på den tekniska utvecklingen. Tilltron på den mänskliga utvecklingen. Allt det brukar kategoriseras som det paraplyet positivism. Man har en väldigt positiv människosyn. Och en positiv syn på människans innovativa förmåga. Mm. Och människans förmåga att förstå verkligheten när det gäller vetenskap. Och så det de gjorde var att när de då argumenterade mot mirakler så tänkte de säga att och liksom la, la frön också för vidare tänkande kring det här att nej men vi, vi kommer hitta vetenskapliga naturliga förklaringar till allt som sker och det är inte rationellt att tillskriva ett fenomen till något gudomligt i synnerhet David Hume argumenterar på det här sättet det. så där liksom ja men, har man en, en övertygelse om att vetenskapen framöver kommer hitta naturliga förklaringar till allt och det skedde också parallellt med en övertygelse om att vetenskapen framöver kommer hitta tekniska lösningar På till, allt. till alla problem. Just ja, det. Precis. precis. Så, så det är tankar som hänger samman, vilket Just jag tycker det. är väldigt intressant. För jag tycker att Hume har fel när han ja, har visst.
1: Färda Ja visst. Ja, hela den här tanken, det är liksom så här: stolthet i kubik. Mm. Att mänskliga förnuftets vet inga begränsningar. Alltså såhär, vi kommer att lägga hela världen och allt som finns mm. i den liksom under vår kunskap och, 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 och så här behärskning, liksom. Exakt, exakt. Ehm, och, 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 och sen... Ja, nu ser vi vad det har tagit oss till, liksom. Att vi mm. tror att vi kan lösa dilemman som vi själva har orsakat och så här enorma problem mm. eh, som vår girighet skulle jag säga har orsakat. Mm, eh, exakt. Genom Orsak. alltså att så här, trolla bort de dilemmanna nästan. Ja. Alltså, så här, det, det är nästan en mag, alltså, magisk tro eh, på, på, på teknisk utveckling. Ja, eh, nej, verkligen att, att, att så här,
0: innovationer och teknologi och så här funkar nästan som magi. Ja. Nej, men precis, och det är intressant då att det sker parallellt med att upplysningsfilosofer argumenterade emot mirakler. Ja, men så istället så ersätter man det med en magisk tro på teknologi och den mänskliga förnuftet liksom, så kan också komma allt. Verkligen. Som att vi alltid har behov av något övernaturligt egentligen, till och med när vi argumenterar emot det övernaturliga så ersätter vi det med, med en annan religiös idé. Mm. Och det skulle jag säga att den här positivismen är, alltså den är rätt religiös, det är en konkurrent till den kristna världsbilden du var inne lite på att att, man utmålade under upplysningen kyrkan som en fiende, bland annat för att kyrkan hade bidragit till en mer pessimistisk människosyn alla människor är syndare och också när det gällde det som teologer kallar för eskatologi, alltså framtidssynen så så utlovar ju inte eh, Jesus och Bibeln att eh, det kommer komma en dag i denna tidsålder då det inte längre finns någon krig och inte längre finns några problem. Utan Jesus säger, det kommer fortsätta vara krig och rykten om krig och sen kommer jag tillbaka. Mm, 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 mm. <laughs> eh, så liksom, kyrkan förkunnar ju inte någon stark positivist, någon liksom progressiv tanke. Eh, och... och för Förvisso så kunde det leda till att man snarare höll människor tillbaka. Och det, den dominerande formen av kristendomen som man med rätta protesterar mot tycker jag. Var ju en statskyrkokristendom. Eh, som inte tillät någon frihet och som inte var särskilt bra på att följa Jesus. Eh, men det var åtminstone fortfarande påverkat av den här tanken att... Eh, eh, ja, det kommer fortsätta finnas problem så länge det finns syndiga människor mm. som skaffar sig makt. Eh, positivismen var... Väldigt mer positiv förstås. Och mer, nej men vi kan liksom redan i denna tidsålder eh, inrätta ett samhälle där alla får det bra. Eh, och de gjorde att det blev bättre. Mm. Men sen har det blivit som du säger väldigt tydligt att eh, vi fortfarande är bristfälliga. Och att en sak som man trodde var en väldigt enkel lösning för att människor ska må bra nämligen ekonomisk tillväxt Just det. har lett till otroligt destruktiva miljöproblem mm. med klimatet som här är på teppan mm. som kan komma att ödelägga väldigt mycket av den framgång som den ekonomiska tillväxten har skapat
1: Ja men verkligen Jag tänker att det är viktigt också att poängtera det här att liksom det vi säger är ju inte att tekniska ja men som du säger alltså det har, det har tekniska utveckling och innovationer så här kommit väldigt mycket bra mm det har höjt människors levnadsstandard det har kommit massa nya mediciner det har liksom ja, det finns ju oräknade exempel på fantastiska grejer mm. som har tagits mm. fram men det vi säger är att synden finns fortfarande kvar i människors hjärtan
0: mm.
1: och liksom, tekniken kan inte trolla bort konsekvenserna av synden mm. vi ser ju och, och, och det, här är liksom, det här har också ekonomer observerat det är det som är mm. grejen alltså så här en, en ekonom som heter William Jevons, eller något här. Jevons heter han i alla fall, mm-hmm. eh, på, jag tror han levde på slutet av 1800 talet kanske där vid sekelskiftet. Han har fått en, ett fenomen uppkallat efter sig, som heter Jevons paradox, eh, som helt enkelt bara beskriver det att vi har sett att när som någon slags ny teknik kommer och effektiviserar någonting... Mm. det kan handla om så här, bräns- bränsle i flygplan som eh, man förbättrar det liksom, så att det krävs mm. mindre bränslen och mm. man kan ta med fler personer på eh, planet eller man, man, eh, man tar fram LED-lampor eh, så att man kan byta ut gamla energikrävande lampor till LED-lampor och så, här. så eh, per liksom, enhet då Mm. per flygresa eller per lampa eller något sånt här, vad det nu handlar om så krävs det nu mindre resurser vilket är bra i sig men på grund av att vi har ett sånt <här> nästan omättligt begär av mer hela tiden mm. så leder det ändå till liksom inte bara, inte bara fortsatt resursutnyttjande utan ett ökat resursutnyttjande efteråt exakt, exakt vi har liksom De här LED-lamporna som, är, bl- såhär, som sparar oss så mycket energi så det är så mycket billigare att satsa på dem än de gamla led att vi använder så många fler ledlampor mm. hem, i våra hem och på såhär, mj, 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 musikkonserter och alla möjliga sammanhang att mm. det krävs mer energi än tidigare med de gamla lamporna lamporna och det här fenomenet syns liksom, ständigt Mm. Eh, och, och det är bara så tydligt att så här <går> någonstans någonstans borde vi inse att begären att vi behöver ja, hantera dem också att liksom tekniken exakt. kan
0: inte tråda bort dem nej men precis, eh, det, det är ett andligt problem i, i grunden, ett mm. problem med synd där vi behöver helgelse och där kyrkan behöver bli mer tydlig vad som är det sanna svaret mm. eh, för att jag tycker som sagt att det är en ganska, ett ganska religiöst system hela det här tankesättet kring tillväxt. Um, inom neoklassisk nationalekonomi där man har utvecklat teorierna som ja, dels främjar tillväxt i sig men också liksom försöker lösa olika problem som uppstår mm. i det ekonomiska system som vi har, vars främsta är tillväxt. Uh, och så bygger man på en hel del uh, grund Premisser, alltså grundantaganden. Eh, och i princip alla de här ekonomiska beräkningarna utgår från något som brukar kallas för Homo economicus, alltså yes. den ekonomiska människan. Och det är en människa som inte finns. Mm-hmm. Men, <laughs> men, när, en idealtyp. Ja, när man blir en ideal människa och man liksom förenklar verkligheten till en väldigt stor om. Vilket man behöver göra för att liksom kunna göra beräkningar för att verkligheten är så komplex. Ah. Eh, men den här Människan som hela vårt ekonomiska system i princip är uppbyggt efter är en allvetande människa.
1: Ja, alltså det, det, man, det man antar är ju att är liksom hen, hon har fullständig information mm. om alla relevanta handlingsalternativ.
0: Mm.
1: Att den vet exakt så här, sin preferensordning så vad den föredrar liksom, det ena alternativet framför det andra- och ja. att den kan ögonblickligen fatta eh, det bästa beslutet för sig själv. Och dessutom inte bara att den är allvetande då, mm-hmm. som de här grejerna beskriver. Mm-hmm. De- dessutom så är den ju ekonomiskt rationell och egennyttig, det vill säga den ska maximera egentligen sin egen
0: inkomst, pengainkomst. Ja. alltså så här och är egoistisk, är det ja, det? Extrem. tänker på sig själv, Ja, ja. ja. Och det är så när man gör beräkningar då i neoklassisk ekonomi så utgår man från att alla människor är så. Vilket ju ingen människa är, egentligen. (laughs) Men men det vi kan se är att utifrån de beräkningar så bygger vi upp ett ekonomiskt system som kanske inte gynnar allvetande särskilt mycket. Men det spärjer ju på Vår girighet Det spärr på mm. själviskhet väldigt mycket Och det blir som en, en Ondspiral va Att när ekonomer tänker sig att ja, människor är själviska Och kommer att bete sig så här så därför ska vi designa reklam På det här sättet och därför ska vi designa ekonomiska system på det här sättet det. Kan det bidra till att man blir mer Girig och, och egoistiska. Ja förväntningar liksom Vi formas ja. av det som ja, men exakt. Vi upplever för, Alltså Läggs förväntningar på oss. Nej, men precis, precis. Eh, och i allt detta så finns det som sagt i grund och botten en positivistisk syn på teknologi och på människans förmåga att ständigt bli rikare och rikare. Mm. Eh, och, och där nej, man, man egentligen uppmuntras i att fokusera på sig själv, fokusera på att öka sin egen vinst mm-hmm. eh, och tidiga ekonomer hade någon tanke om att en osynlig hand kommer fixa till så att det ändå blir bra för de andra Just det. Eh, och det har man ju sett mängder med exempel på när det inte funkar mm. eh, utan när, när det är system som eh, ja men framförallt främjar individers möjlighet att kunna roffa åt sig så är det ju framförallt de som redan har mycket som tar mest mm. eh, och det, det är ju så jämlikhet förvärras Ja, och det religiösa i det här då är ju
1: att när man säger säger att för att lösa de de problem som liksom mänskligheten på något vis har hamnat inför vi har bara hamnat där så 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 ska vi släppa marknaden fri så Så säger man i princip att den här människosynen är sand alltså att Ingenjörer och forskare Som som Får så starka Ekonomiska incitament som möjligt Kommer också Nästan till säkerhet Utveckla Såna fantastiska Nya uppfinningar Och göra såna otroliga Nya upptäckter Att vi liksom Inte hamnar i de här dilemmarna Vi slipper Exakt. De eh, dilemman mellan rikedom och miljöansvar och, och så här. Mm. Um, och, och, och i grunden, ta, he, tack vare deras då typ allsmäktighet och egoism. Mm. <laughs>
0: <laughs> Precis. Och, och både du och jag, Jakob, har sett många exempel på kristna som omfamnar den här positivismen mm. eh, som, som tycker att ja, så här är det teknologi kan lösa våra problem eh, vi behöver inte vara klimatalarmister eh, som säger att vi ska äta mindre kött och köra mindre bil utan vi kan lita på att eh, teknologin kommer lösa det här problemet och det här finns ju ja, framförallt i de kristna sammanhang där man tänker konservativt eh, rent politiskt. Mm. Där man liksom placerar sig på höger på den oh, förhatliga vänsterhögerskalan. Och vi kommer komma tillbaka till den lilla skalan. Men, men det är ju något som vi, som vi båda har sett, och, och som är tragiskt och egentligen grund och botten paradoxalt. För att det är en så pass religiös, andlig idé. Det här med positivism och evig tillväxt. Men den är inte kristen. Det det var var inte teologer som som liksom uppfann de här idéerna. Nej, alltså det här är en överträck mänsklig förmåga. Mänsklig superförmåga. Ja, exakt. Och den är väldigt utopisk. Ja, och något paradoxalt som jag ser hos många av de här som jag tänker på. Som vi inte ska nämna vid namn. Det är ju att de är ofta väldigt snabba med att kritisera det de stämplar som vänstern. För att ni är så utopiska. Vänstern, alltså de anklagar ofta då vänstern för att eh, tänka sig att människan har en egen förmåga att upprätta himmelriket på jorden. Och att det är vänstern som är så otroligt utopisk eh, i att alla ska... Kunna få bröd på sina tallrikar och, och så vidare. Istället ska vi vara realister brukar de trycka på. och Det är på grund av att vi är realister som vi är restriktiva när det gäller klimat, vi är restriktiva när det gäller invandring och så vidare och så vidare. Mm. Men idén om att vi kan ha en effektivitet på 10% <laughs> och att vi kan bli rikare och rikare och rikare i oändligheten och vidare som Bas Lightyear skulle säga är. Så pass utopisk som man kan bli. Det är verkligen helt ruktansvärt utopiskt. Ja, och det är verkligen att säga att vi kan få himmelriket på jorden. Det, för det är det upplysningsfilosoferna sa. Bort med religion, ja. bort med kyrkan. Vi ska genom vetenskap och teknologi skapa himmelriket på jorden.
1: Ja, det, alltså det är det som ska frälsa oss. Ja. Företagen, teknikerna och liksom forskarna. Ja, eh, och, och vi behöver inte heller välja mellan så här. ja nej vi behöver inte välja mellan
0: något gott typ. Nej men precis, precis. Och här kommer då min teori om varför dessa som tillhörs inom citationstecken högern då anklagar inom citationstecken vänstern för att vara utopiska när de själva är utopiska. Grejen är att positivismen är väldigt progressiv i sin natur den tror på mänsklig framgång. Mm. Den tror att saker kan gå bättre. Mm. Och är därför i den ursprungliga bemärkelsen av orden antikonservativ. Så de här upplysningsfilosoferna var inte politiskt konservativa. Mm. Och de var inte ekonomiskt konservativa. Utan de konservativa som ju då gick till kyrkans försvar. De trodde ju inte på det här att liksom teknisk och vetenskaplig utveckling skulle kunna lösa alltihopa. Utan de vill ju konservera samhället som det var. Mm. Eh, och när vänster-högeruppdelningen höger uppstod, vilket var i den franska nationalförsamlingen 1789, berodde på att de som ville ha positivistisk progressiv utveckling av samhället satte sig till vänster, och de som inte ville det satte sig till höger. Och då hade man då genast fått en endimensionell skala med enbart två punkter. Så du, du kan sätta dig längre till vänster eller längre till höger, men det är, liksom, det är bara på den linjen du befinner dig. Eh, och man började applicera fler och fler frågor kring till den här skalan, hur man vill att samhället skulle se ut. Basera på, men vad, vad tycker de som sitter till vänster, vad tycker de som sitter till höger? Och om man såg signifikanta skillnader så stämplade man fler och fler åsikter som vänster eller höger. Då inkommer man på 1800-talet. Och så kommer Marx, och så kommer socialisterna och kommunisterna och de vill ju också ha förändring av samhället, ganska radikala såna. Ja, <laughs> det alltså är ha... helt annan. Ja, så vad gör man då? Då har man redan inrättat den här vänster höger som återigen bara har två punkter att relatera till va? Den är inte ens tvådimensionell att man kan placera punkterna som på en karta på så här olika ställen. Utan Nej, så här. Den är helt endimensionell. Vad gör man då? Ja, då har ja. en tredje ideologi här i socialismen. Ja, men då lägger du den ännu mer till vänster. Så du liksom sträcker ut skalan ännu mer. Och då liberalismen, som var ju det som upplysningsfilosoferna försvarade. Och som hänger samman med den här positivistiska synen på människan. Mm. Den hamnade mer till mitten och i vissa länder som i Danmark där heter ju det liberala partiet vänster för att det liksom härstammar tillbaka den här tiden. Men sen i och med att konfliktlinjen blev tydligare mellan socialisterna och de som in, inte var det.
1: Typ efter demokratins inträde eller samband. Ja. det kanske
0: Ja men precis, och det här förbär också med andra världskriget och förstås kalla kriget. Ja. Så, så i Sverige så börjar man prata också för att socialdemokraterna blev så otroligt dominerat om att vi behöver en icke-socialistisk regering och så vidare. Ja, ja, ja. Så då börjar man samarbeta på det som blev högerkanten så att det liberala åsiktspaketet hade förflyttat förflyttat sig från att vara själva definitionen av vänster- själva definitionen var progressiv mm. och utopisk mm. så hade de puttats till högersidan mm. för vi har den här idiotiska skalan som bara har två ändar och, och då så har man då bildat en allians bokstavligen i Sveriges ja. del <laughs> mellan de liberala och konservativa och sen så, så mixas de här åsikterna samman Egentligen det så enda som att... håller ihop dem är typ Motståndet då mot det. Ja, man, man, man vill inte ha en socialistisk regering, precis. Och det, ja. det säger man ofta uttryckligen. Ja. Ja. Eh, och, och, och sen så har man ju försökt liksom bilda någon slags ideologi på senare tid i Sverige, SD, men det finns fortfarande slitningar. Och nu har vi sett hur ja. de liberala partierna, centern och Liberalerna faktiskt har samarbetat med Socialdemokraterna ja, av olika skäl för att undvika SD. Men svensk politik och, och sidor, alltså det här är liksom ett fenomen som har skett i västvärlden överlag ja. eh, för att man har försökt placera tre olika, och i praktiken det finns det ju hur många fler, hur många fler som helst. Men ja. liksom, det är tre familjer man brukar räkna med på en skala som bara har två ändar. Ja. Eh, och då, när de här klumpar samman så gör det då att folk som ser sig själv som höger eller konservativa i praktiken har idéer som folk på 1800-talet skulle sagt sa var extremvänster. Just det. Och i grund och botten är de det. Alltså i grund och botten är det en extremt progressiv idé uh. att teknologi kan lösa i princip alla problem. Som Verkligen. Och, och, och på liknande sätt, idén att vi ska bevara miljön och att vi inte ska fästa en gigantisk tro på teknisk utveckling. Mm. Det är en konservativ idé. Mm. För, för konservatismen handlar om att bevara det vi tror på att det inte har allt för stor till, tillförsikt till det mänskliga innovationsförmågan ja, och, och det nya sen de allra flesta konservativa är ju nyanserade nu för tiden för man har ju sett ja men det gick att ha utveckling ja. så det är ju få som säger ja vi är tillbaka till 600-talet <laughs> annat än Amish de, de är konsekvent konservativa men, men, men i, i praktiken så är det ju väldigt nyanserat och mixat men jag skulle inte säga att vi har en tydlig konservativ eller liberal ideologi, eller särskilt socialistisk heller, utan mm. liksom, det, det är väldigt blörrat så eh, men när det just går in på människosyn och när det handlar om liksom eh, ja, men den här andliga nästan magiska aspekten vad, vad teknologin kan utvecklas mm. eh, så behöver kyrkan sätta ner foten, tycker jag, på ett ännu tydligare sätt och, och se att idén att vi kan ha oändlig tillväxt för att vår teknologi kan, kan åstadkomma vad som helst är fullständigt obiblisk. Verkligen. Den har inte någon grund i den kristna traditionen. Den utvecklades inte av varmtroende kristna utan av kristendomskritiker. Mm. Och därför så är den icke-kristen idé.
1: Mm.
0: Och, och det tycker ja. jag att alla kan säga från vänster till höger, vad man än definierar sig som. att den här idén att, att tillväxt ska kunna rädda oss och att teknologisk utveckling ska kunna rädda oss det är inget med kristna tro jag Verkligen. Och alltså
1: så här, bara det fokuset överhuvudtaget. Alltså så här, också var, var man än är på. Alltså även bland folk som inte är kristna. Mm. Mm. Eh, så så eh, det här fokuset på, på att tillväxt på något vis ska ska frälsas, det känns som att man hamnar så, 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 så snett. Alltså, titta på fel sak. Mm. Liksom. Alltså, eh, vad, är det, vad, vad är det verkligt goda du vill ha? Mm. Eh, som, som Tim Jackson, du nämnde i det. Han, alltså, han, han ställde ju frågan i sin bok. Hur stor borde, hur stor ekonomi vill vi ha? Exakt. Eller behöver Exakt. vi? Liksom. Precis. Det, det, som ekonomin överhuvudtaget. Var, alltså, när tappade vi greppet? Och, och fick för oss att så stor ekonomi som möjligt, eller en ständigt växande ekonomi, mm. var som liksom ett självändamål,
0: mm. istället för ett medel
1: mm.
0: för de verkligt goda grejerna. Ja, men verkligen, för det, det är verkligen den mest relevanta frågan för, för rika länder att ställa sig: Hur stor ska vår ekonomi vara?
1: Mm.
0: Istället för att inbilda sig vi ska bli rika och rika och rika och rikare. Rik för det är fullständigt orealistiskt. Och jag skulle säga heretisk idé. Eh, därmed, så, så, och, och där är vi också överens om att fattiga länder, de behöver ju tillväxt mm. för att sin befolkning ska få bättre. Men jag är inte så säker på att vi behöver mer global tillväxt och vi behöver i synnerhet inte mer tillväxt i de rika länderna. Eh, mm. ut, utan det vi snarare har ett väldigt stort behov av i världen idag, och där är organisationerna som Oxfam väldigt tydliga. Det är ju global jämlikhet, en högre grad av global jämlikhet. För vi har så alltså otroligt stor ojämlikhet i världen idag. Eh, och det förvärrar miljöproblemen, det förvandrar problemen med invandring. Det, alltså det är liksom, all, Allt det här kan kokas ner i väldigt många fall. Konflikter förvärras på grund av att vi har så stor ojämlikhet i världen. Just det. Eh, och, och, och det kan man även se inom länder, att vi mår dåligt av ojämlikhet,
1: eller hur? Ja, oh ja alltså det är ju forskare... Eh... Två epidemiologer, mm-hmm. eh, Britter, Kate Pickett och Richard Wilkinson som har, som har skrivit två böcker, de kom ut med den senare nu i år den första heter Jämlikhetsanden eh, och sen en andra bok som heter Den inre ojämlikheten tror jag eh, och de, liksom deras, deras eh, hela grej är att undersöka kopplingen mellan eh, ojämlikhet i, i ett samhälle då. Och psykisk ohälsa på alla möjliga sätt som det kan ta sig uttryck i. Mm. Det handlar om drogmissbruk, våld, mord, depressioner, schizofreni, alla möjliga olika diagnoser och sociala problem. Mm. Så. Mm. Som, som, som vi ser och som de allra flesta borde kunna vara det som är dåliga saker mm. liksom, oavsett var på höger-vänsterskalan man ställer sig ja, verkligen. Eh, och, eh, och, det, och det de har sett i den första boken visar om de att det finns liksom, statistiska samband och inte bara samband kausala liksom, samband alltså att ojämlikhet orsakar psykiskt, alla de här sociala problemen liksom Eh, och i den andra boken så räddar de är ut då, mer specifikt eh, vad det är som gör att, att det ena orsakar det andra mekanismerna, och mekanismerna mm. bakom det eh, de menar att, att då, eh, liksom, huvudgrejen är det att när vi uppfattar oss vara eh, underlägsna eller överlägsna andra människor
0: mm.
1: beroende här när vi uppfattar oss vara på en viss plats i liksom, en samhällshierarki så, så gör det saker med oss vi, vi fyller oss av då antingen liksom stolthet och frakt och känsla av rättighet till privilegier om vi känner oss överlägsna och kan utveckla liksom psykopati och såna här grejer eller också genom vår liksom känsla av underlägsenhet så, 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 så får vi alla möjliga andra, andra typer av alltså, alltså skam och vi kämpar av mm. liksom Självbekräftelse själv, själv och dåligt självkänsla och eh, så här alla möjliga grejer och ju mer liksom, ju större skillnaderna är då i, i ett samhälle desto värre blir de här mm. eh, mekanismerna och folk känner liksom större och större eh, behov av att tävla mm. eh, och, och liksom status spelar allt större och större roll Och och det gör det helt enkelt bara jobbigt, nästan outhärligt för människor att umgås överhuvudtaget. För hela det sociala samspelet blir bara en enda lång tävling, konkurrens, liksom, situation. Så istället för att umgås, vilket bevisligen bidrar till hälsa, sann gemenskap, så så drar man sig undan från varandra. Och söker liksom lycka i konsumtion. Och och söker status i konsumtion också då. Så de har också sett hur liksom både de de pengar som läggs på reklam. Och i synnerhet reklam för lyxprodukter. Och de pengar som läggs för att konsumera de produkterna. De här tomma märkeskläder, fina bilar, klockor och allt där. Eh, det, det läggs mycket mer pengar på sånt i mm. mer ojämlika samhällen ju mer ojämlika de är mm. eh, så att de säger, säger också det rätt ut att en förutsättning för hållbarhet är ju jämlikhet mm. det är så mycket mm. mer enkelt att bygga mm. okay. ett hållbart samhälle ju mer jämlikt det är ja,
0: ja och det jag, jag blev jätteglad när jag för några år sedan såg att eh, det kristna institut, klappen med institutet mm. hade publicerat en debattartikel om eh, eh, ekonomisk utjämning jag minns inte om det var de här personernas forskning som de hänvisade till under var något annat men de diskuterar forskning som också tydligt visar att jämlikhet är bra för hela samhället mm. och så sa de det här visar att Bibeln har rätt ja. <laughs> när, när, när den talar om att den som har två tröjor ska ge till den som ingen har och... När Paulus säger att målet med att ge till de fattiga, att det ska bli lika för alla och så vidare Det var väldigt skönt att kunna se Att de identifierade det här som en kristen i det, För att en annan sak som vänster-högerskalan Har ställt till med Det är att då liksom reprisera som Vänster, att vara för jämlikhet Och då säger man, nej men nu måste du välja Och kristna ska vara höger på de här frågorna Och då måste de vara höger på alla frågor mm. Och liksom he- hela den liksom dualistiska polariseringen av olika frågor fanns ju inte på Bibelns tid. Mm. Utan det är väldigt tydligt i Bibeln och i den tidiga kristna kyrkan att eh, ekonomisk utgivning och jämlikhet är en kristen värdering. Det är mm. något som kristna ska främja. Mm. Och det handlar inte om att man därmed måste välja alla åsikter som rubriceras i vår kultur som vänster. Det. Men det är en åsikt som alla kristna ska omfamna. Mm. Så för att Jesus och de tidiga kristna betonade det. Så extremt tydligt genom sin egen ja. gemenskap. Nej men verkligen, verkligen. Och de betonade inte en idé om evig tillväxt att vi ska bli rikare och rikare och rikare. Utan de betonade är rikedomens frästelser och att vi ska leva enkelt som Paulus säger, vara nöjda med mat och kläder i första tillmån så blev vi sex. Och på så sätt kunna hjälpa och välsigna så många andra människor som möjligt. Mm. Så, så det är den kristna idén upplysningsidén om evig tillväxt och så vidare det är inte en kristen idé. Och där tycker jag att alla kristna över hela jorden, jag önskar att vi skulle kunna förena oss i att säga det. Den ideologin ställer vi inte upp på. Mm. Halleluja, jag också. Mm.
1: Ska vi säga någonting om det här eh, som, Sa- som eh, Sara upplyste oss om? Eh, ja, om det. Det. Jo, eh, det är en eh, forskare tror jag hon också är, Kate Nånting, eh, som har skrivit bok om Donut Economics. Ja, just det, just det där hon helt enkelt lägger fram en en annan modell så istället för att utgå ifrån tillväxt som både mål och medel mm-hmm. så struntar vi <går> mer eller mindre i tillväxten ja. och, frågar, och liksom frågar oss vilka mänskliga behov har vi ja. så hur, vad behöver människor för att blomstra mm. vi behöver mat, vi behöver någonstans att bo, vi behöver så här trygghet och grejer och, eh, eh, och sen frågar, frågar oss liksom: Vilka resurser har vi rör oss med? Mm. <laughs> eh, och hur ser vi till att människor kan blomstra med de resurser som de eh, kan använda på ett mm. hållbart sätt? Liksom. Eh, och och eh, eh, idag så är det väl nästan ingen ekonomi då. Som, så där då, så att säga: Den ringen som representerar. Um, men, nu ska jag säga, som representerar mänskliga behov
0: inom, mänskliga behoven
1: inom ja, är inom. eller ska, ska vara inom, ska vara inom med, ja, naturresurserna ja. alltså. ja. men mm. idag är det liksom tvärtom att det ja. är det ingen som borde vara mindre än den andra är större så att säga exakt, exakt uh.
0: precis, Kate Rover heter hon eh, Sara älskar henne eh, och, och, och tycker att hon på är väldigt bra och hon är ett av många exempel på fler och fler ekonomer som ifrågasätter den neoklassiska modellen mm. för att den neoklassiska modellen bland annat skiter i miljö. Alltså det, det finns inte mer där. Det är som en externalitet som man liksom bara placerar utanför kalkylerna. Mm. Eh, men det, det, det är fler och fler ekonomer som inser att vi har ett stort problem med hur vi har tänkt angående tillväxt, angående hur det ekonomiska systemet eh, ska fungera. Och, och att vi måste ställa om och, och, och tänka om för att det är så otroligt uppenbart att det inte håller. Just det. Yes! Ja, men stort tack Jakob för att jag fick prata uh, om detta med dig. Tack
1: själv, det här är ett av mina favoritövner också. Ja, ja
0: jag förstår det, jag förstår så. det. Uh, och ja, uh, jag hoppas på en uh, förändring i hur vi kristna tänker och pratar kring mm. detta. som mm. sen förhoppningsvis kan spela över också på det som är samhället. Ja, men det skulle yes. vi bättre. Yes, underbart. Tack alla som har lyssnat. Fortsätt lyssna och prenumerera på Jesusfolket. Följ bloggen Hela Pingsten. Och eh, så sprider vi Guds rike tillsammans. Gud välsignar er. Guds rike ska växa. Är det? Ja, precis. Det, det, det är en tillväxtvilja. Ja. Amen. Amen. Right. Yes, det bra. Hej, hej, hej. Tack för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller Walfree Podcast-app. Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt väldigt mycket. Kolla in vår blogg, hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrikedom, lärjighetskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och hela Pingsten har sidor där. Gud vill dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.